0: Amau Vishnu Bhadaya Krishna Vastai Uttalisimati Bhaktivedanta Samritinami Namaste Saraswati Devi Gola Bhani Prasad Nirvasesa Sanyavadi Paskatya Devi Satani Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadatha Ade Hare Krishna Hare Krishna also ich sitze hier nur so ein bisschen speziell, weil ich mein Bein gebrochen habe. Habt ihr gehört? Ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, denken, ich sitze hier so ein bisschen speziell. Sogar noch höher als Braupat das ist natürlich nicht der Standard. So, ich lese heute ein Vers aus der Brahma Samhita. Vers 33 mit Erläuterung von Siddhanta Saraswati Goswami. Prabhu Prabhupada. heißt es. Adwaitam adhutam anadi manantarupam adyam purana purusam navayovanangcha vede sudulaam adulaam atma bhaktam Govinda manipurusham tama hamatami. Ich verehre Govinda den ursächten Herrn der den Wedern nicht zugänglich ist, den aber die Seele durch reine, unverfälschte Hingabe erreichen kann. Er ist nicht dual, nicht dem Verfall unterworfen und ohne Anfang, und seine Form ist unendlich. Er ist der Anfang und der ewige Purusha, trotz alledem ist er eine Person und besitzt die Schönheit lühender Jugend. Erläuterung von... Bhaktisiddhanta, rusa, mischida, Advaita bedeutet die unteilbare Wahrheit, die absolutes Wissen ist. Obwohl das unendliche Brahman von Krishna in Form seiner Ausstrahlung ausgeht und obwohl der in allen Herzen wohnende Gott, Adam Atma, seine Teilemanation ist, bleibt Krishna immer die eine und unteilbare Person. <lacht> Ajutya bedeutet, dass er, obgleich Myriaden von Avatars als persönliche Emanationen und Millionen von Jivas als abgesonderte spirituelle Partikel von ihm ausgehen, dennoch als das unteilbare, höchstvollkommene Ganze unverändert bleibt. Obwohl Krishna in seinen Spielen scheinbar geboren wird, hat er keinen Anfang. Obwohl er nach dem Spiel seines Erscheins in dieser Welt wieder verschwindet, ist er dennoch ewig. Obwohl er ohne Ursprung ist, wird er geboren, wenn er hier erscheint. Und obwohl er in Essenz ewig ist, ist er doch eine Person in der vollsten Blüte der Jugend. Zusammenfassend kann man sagen, dass seine mannigfaltigen Eigenschaften zwar scheinbar widersprüchlich sind, aber aufgrund seiner unvorstellbaren Kraft dennoch miteinander harmonieren. Das ist es, was mit Chit Dharma transzendentaler Natur im Unterschied zur Materie gemeint ist. Seine anmutige, dreifach geschwungene, eine Flöte, halten, Flöte haltende Gestalt ist von ewiger blühender Jugend und steht über aller Unzulänglichkeit. Macht ihr die Übersetzung in Russisch? Ja, wirklich gerne. Die also, also, Eine flötehaltende Gestalt ist von ewig blühender Jugend und steht über aller Unzulänglichkeit, die im begrenzten Gefüge von Raum und Zeit zu finden ist. Im transzendentalen Reich gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft sondern nur unbeeinträchtigte und unveränderliche Gegenwart. In der Transzendenz besteht kein Unterschied zwischen dem Objekt und seinen Eigenschaften und es gibt nicht die Art von Identität, die man im begrenzten weltlichen Bereich findet. Folglich existieren jene Eigenschaften, die im Licht weltlicher, durch Zeit und Raum begrenzter Vorstellung widersprüchlich erscheinen, im spirituellen Reich in heiterer und wohlwollender Harmonie. Wie kann der Jiva jene beispiellose Daseinsform begreifen? Der begrenzte Intellekt des Jiva ist immer durch den Einfluss von Zeit und Raum verunreinigt. Ja, das habe ich, äh, hab ich schon gemerkt.
1: Wir haben jetzt im Internet keine Kommentare gefunden und das
0: kann man nicht so schnell leider. Okay, okay, ja. ich mache das zu Ende. Und dann. Aber habt ihr schon jemanden zum Übersetzen jetzt? Geht
1: man das langsam, dann kann man versuchen.
0: Nein, ich meine danach, wenn ich damit fertig bin. Weil das ist tatsächlich sehr ein bisschen anspruchsvoll, wenn man geschrieben hat. Wer macht das, die Übersetzung? Okay. Der begrenzte Intellekt des Jiva ist immer durch den Einfluss von Raum und Zeit verunreinigt und deshalb nicht in der Lage, diese Beschränkung abzuschütteln. Wenn also die Kraft kognitiver Fähigkeit. Ich
1: musste sagen, wann es. Anfängt, ah ja,
0: sehr gut, danke. Ich bin gleich fertig. Die Antwort Brahmas lautet, dass die transzentale absolute Region jenseits der Reichweite der Veden liegt. Die Veden haben ihren Ursprung in Klang und Klang entspringt dem weltlichen Ether. Die Veden können uns demnach keinen direkten Einblick in die transzentale Welt, Goloka, vermitteln. Nur wenn die Weden von der Chit-Energie durchdrungen werden, und sie dazu, sind sie dazu imstande, sich mit der Transzendenz zu befassen. Goloka offenbart sich jedoch jeder Jiva-Seele, die unter dem Einfluss der spirituellen kognitiven Energie in Verbindung mit der Essenz ekstatische Energie gelangt. Der Ja, warte mal. Kognitiv. Kognitiv, heißt, Kognitiv heißt, also mit Wissen angereichert. Kog Diejenigen, die mit. Ähm, die Veden können uns demnach keinen direkten Einblick in die transzendentale Welt vermitteln. Nur wenn die Veden von der Chit-Energie, also der Satchit, der Wissens, äh, Wissensenergie, durchdrungen werden, sind sie dazu imstande, sich mit der Transzendenz zu befassen. Koloka offenbart sich jedoch jeder Jiva-Seele, die unter dem Einfluss der Spirozellen kognitiven Energie, also der Wissensenergie, wenn jemand sich mit spirituellem Wissen beschäftigt, dann äh, in Verbindung mit der Essenz ekstatischer Energie gelangt. Ekstatische Energie heißt Hingabe, Bhakti. Also wenn man Wissen hat und Bhakti gleichzeitig, dann kann man einen Zugang zu Krishna finden. Die ekstatische Fähigkeit der Hingabe ist grenzenlos und sie ist mit unverfälschtem transzentalen Wissen angereichert. Dieses Wissen offenbart, dass Koloka war die wahre Natur des höchsten Transzendenz, wenn es mit Hingabe in Einklang steht. So, es erhielt aber keinen getrennten Anspruch, sondern dient nur als Stütze und vermischte Hingabe. Das ist ganz klar alles. Ne? Das habe ich gut geschrieben. Das ist sehr deutlich und klar. So, Das heißt, in, in vereinfachter Form ausgedrückt, dass die, die Möglichkeit indem man ein Buch liest, zum Beispiel dieses hier, dass man natürlich ein gewisses Verständnis bekommt, aber dass man dadurch nicht die Transzendenz unbedingt verstehen kann, so wie wie Siddhanta das hier erklärt. Also Siddhanta ist der Guru von Prabhupada, der zweite von links, der Vorgänger von ist grace, ist die Bhakti, -Siddhanta. Bhakti Siddhanta hat dieses diese, äh, Brahma Sanghita kommentiert und er schreibt, wenn man Wissen anhäuft, transzentales Wissen, was wir natürlich tatsächlich auch machen, dass wir hier Bücher haben und äh, die studieren, Wenn wir transzentales Wissen ansammeln, dann ist es nicht automatisch so, dass wir dadurch die Wirklichkeit der Ewigkeit verstehen können. Weil Worte, genauso wie ich jetzt hier spreche, und Worte ausspreche, einen Klang erzeuge, ist dieser Klang immer noch weltlich, im Raum, in Zeit. Und meine Begriffe, die ich benutze, äh, sind auch nicht in der Lage, jemand anders dazu zu bringen, eine spirituelle Verwirklichung der Ewigkeit, der transzentalen Ewigkeit von Goloka Vrindavan zu vermitteln. Das wird hier ausgedrückt. Und deswegen dieser Brahma, der diese Bhagavad, äh, dieses Brahma-Sanghita geschrieben hat, hat eine Verwirklichung von Krishna gemacht, indem er tausende von Jahren, himmlische Jahre, tausend von Jahren meditiert hat. Der Brahma ist eigentlich der Weltenschöpfer und er hat an einem ganz bestimmten Punkt, seine, wo er geboren wurde, war in einer Dunkelheit und er wusste nicht, was er tun sollte. Und er hörte eine Stimme aus dem Äther, einfach so eine Stimme hörte und diese Stimme sagte, Tapasya, Entsagung, du sollst meditieren, Entsagung auf dich nehmen. Und er saß auf einer riesigen Lotusblume und hat sich dann hingesetzt in Meditation für sehr, sehr lange Zeit, weil es im himmlischen Bereich eine andere Zeitvorstellung oder eine andere Zeitwahrnehmung gibt. Hat er dann irgendwann die Erleuchtung bekommen, und hat einen Einblick bekommen in diese ewige Welt. Diese ewige Welt kennen wir aus dem Christentum Paradies und im Buddhismus Nirvana und in, überall in allen Religionen wird von diesem ewigen Welt gesprochen. So diese ewige Welt nennt sich im Hinduismus oder in den, aus den Veden Goloka Vrindavan oder Vaikuntha. Verschiedene Plätze gibt es dort in dieser ewigen Welt. Und in dieser ewigen Welt müssen wir nicht wiedergeboren werden, Gibt es keinen Tod, gibt es kein, keine Krankheit, keine Geburt. Wir sind dort ewig in einem Zustand der vollkommen Glückseligkeit, des vollkommenen Wissens und der vollkommenen Verständnis, dass wir ewig sind. Satzschit einander. Vikraha. wir haben dann auch eine Form. Jetzt haben wir eine Form, eine ukrainische Form, eine deutsche Form, eine indische Form verschiedenen Hautfarben, was auch immer oder bestimmte Ausprägungen unseres Körpers dann können wir sehen, das ist ein ein Norddeutscher oder das ist ein Bayer das war nur Spaß so, wir, können, wir haben verschiedene Formen, aber in dieser ewigen Welt haben wir auch verschiedene Formen und diese Formen sind eben vollkommen und sind in Liebe zu Gott eingetaucht und sind ewig so da wollen wir letztlich hin und Brahma hat das Problem, dass er davon erfahren hat und er möchte uns das mitteilen. Er ist der erste Adi-Guru, der erste Guru im Universum und er hat das Bedürfnis, allen Lebewesen das mitzuteilen. Deswegen hat er die Brahma-Sangita geschrieben auch, oder verfasst. Und deswegen verfassen alle möglichen spirituellen Lehrer irgendwelche Schriften, um uns zu inspirieren. Aber er sagt eigentlich, wenn wir ein die Bhakti, die Liebe zu Gott, heißt es, hat mehrere Aspekte. Die Bhakti ist wie die Mutter und die hat einen, zwei Söhne und der eine Sohn ist Wissen und der andere Sohn ist Entsagung. So tapasya Entsagung. Das heißt, hier wird es beschrieben, wenn man Liebe zu Gott entwickeln möchte, Bhakti, aber kein Wissen hat, dann funktioniert das nicht, weil das dann sentimental ist. Dann ist das fanatisch, wenn sentimental. Also wir sagen, wir haben die die Divudhis, haben immer das Problem. Sobald Emotion irgendwo im Spiel ist, wird es sein, das ist sentimental. Muss aber nicht sein. Also Bhakti ist ja eine Emotion, ein Gefühl. Und dieses Gefühl muss angereichert werden mit Wissen, durchtränkt werden so mit Wissen. Das heißt, ich, wir singen jetzt für Krishna, was wir eben so gemacht haben. Und diese, dieses, dieser Gesang hat eine gewisse Emotion, die uns berührt oder nicht berührt. Oder entweder ist da eine Inspiration insgesamt oder es ist keine. So, aber diese Emotion sollte angereichert werden mit Wissen, dass wir verstehen, warum geht es hier eigentlich. Ne? So nicht, dass wir hier in so eine Ekstase verfallen, wie es einige tun, die dann plötzlich umfallen und als sich am Boden rollen und Tränen vergießen. Aber das ist nur eine Show. So eigentlich, eigentlich haben wir irgendwann diesen Zustand der Liebe zu Krishna, aber im Moment würde ich sagen, haben wir den noch nicht. Aber wir haben schon gewisse Emotionen. Und die müssen wir, die Emotionen müssen immer bedeckt sein oder angereichert sein mit Wissen und auch mit Entsagung. Entsagung heißt, wir bemühen uns, zum Beispiel den Fußboden zu wischen. Ne? Den Fußboden zu wischen, das Problem ist, dass wir den Fußboden zu feucht wischen hier in diesem Tempel und deswegen gibt es da eine Erhöhung in der Mitte. Der Tempelholz hat sich hochgehoben, weil wir den Tempelraum zu feucht wischen und ich, man kann das immer wiederholen es ist immer äh, oft feucht weil es ist Holz so man muss seine Intelligenz benutzen für Krishna auch und etwas tun also wir wischen den Boden zum Beispiel oder wir putzen äh, diese ganzen Kronleuchter oder diese verschiedenen Kerzenleuchter oder wir den Altar oder wir kochen was das ist alles mit Mühe verbunden und das ist eigentlich unsere Tapasya wir setzen uns nicht in den Wald und essen nichts mehr und atmen nur noch und tolerieren die Kälte oder die Hitze. Das kann man auch machen als großer Yogi. Aber unsere Yogi-Aktivitäten sind, dass wir uns für Krishna bemühen, eine Entsagung auf uns nehmen, früh aufstehen, äh, diese runden Hare Krishna Mantra chanten, rausgehen, Bücher verteilen, Hare Krishna singen auf der Straße. Alles Mögliche machen wir für Krishna. Und das ist mit Mühe verbunden. Und diese Mühe ist anstrengend. Aber das reinigt unser Herz. So, ich habe. Äh, ich war fünf Tage im Krankenhaus wegen meinem Bein. Und meine Schwieg Schwiegertochter, mein Sohn, hat mich besucht und hat mir ein Geschenk mitgebracht. Und zwar dieses Buch: Zula Braunpa. Dass meine, meine Schwiegertochter, hat, jemand hat ihr das auf der Straße verteilt. Oh, äh, Braugepart, aber, aber in äh, irgendwo im DDR, auf Rügen. Die ja, die, wohnt, die, kommt aus, die kommt von Rügen. Und da hat man ihr dieses Buch verteilt, aber es ist in Englisch. Wie auch immer. Aber sie hat, hat ihm, meinem Sohnemann, das Buch mitgegeben für mich, dass ich was zu lesen habe im Krankenhaus. Und das habe ich jetzt tatsächlich ganz durchgelesen. Ähm, und irgendwie habe ich in letzter Zeit irgendwo auch äh, als, äh, mit Prabhupada plötzlich, irgendwie ist da so eine, plötzlich wieder so ein Prabhupada-Bewusstsein bei mir. Eine Zeit lang hat man es manchmal nicht vielleicht, aber im Moment ist es bei mir Und jetzt kriege ich auch noch dieses Buch. Äh, das ist noch, ist noch plötzlich noch so eine Art, noch eine, noch eine Bestätigung mehr dass Prabhupada irgendwie in meinem Leben jetzt wieder so ein bisschen mehr sich manifestiert. Und deswegen wollte ich davon sprechen, dass Prabhupada ja auch diese Mühe auf sich genommen hat, dieses Krishna-Bewusstsein in den Westen zu bringen. Und äh, 1896 wurde er in Kalkutta geboren. Und ähm, in Indien machen die, wenn ein Kind geboren wird, eine astrologische Berechnung. Und der Astrologe hat dann festgestellt, dass dieser Abai Charan, wie er hieß zu der Zeit, Abai Charan D., äh, mit 70 Jahren über den Ozean fahren wird und 108 Tempel eröffnen wird in der ganzen Welt. Das war in seinem Horoskop. Also er wird mit 70 über den Ozean fahren, dann wird er 108 Tempel eröffnen, so. Das hat, man muss davon ausgehen, dass er das auch selber gewusst hat später, als er denn größer war, dass er mal geguckt hat, was steht eigentlich in meinem Horoskop, wenn er älter wurde. Also Schüler Braupath okay, hat das gewusst, würde ich sagen. Wir haben es ja auch gewusst, wir wissen das ja auch. Woher so, sollen wir das denn bisschen? So, deswegen Schüler Braupath hat dann äh, sein Vater war ein Vaishnava, also der hat Krishna verehrt, der hat Hare Krishna gechantet, hat Deities gehabt. Gegenüber von seinem, wo er gewohnt hat, gab es einen Radha Tempel, da ist Schiller hat hingegangen mit seinem Vater. Dann hat er selber kleine Deities gekriegt, also kleine Bildgestalten von Radha und Krishna hat die verehrt. Und äh, sein Vater hat ihm mit jungen Jahren beigebracht, wie man mit Ranga spielt, diese Trommel und so weiter. Und er wurde schon praktisch mit jungen Jahren von seinem Vater dazu animiert, so ein Devotee zu werden von Krishna. Aber dann später, als er älter wurde, hat er sich Gandhi angeschlossen, der Bewegung von Gandhi, Mahatma Gandhi. Und äh, er hat auch seinen Schulabschluss nicht akzeptiert. Er hat die Schule zwar zu Ende gemacht, oder seinen Abschluss in der, in der in Schule, da, wo er war, aber hat den Abschluss nicht akzeptiert. Das war so Boykot Boykottierung der englischen Besatzungsmacht von Gandhi, aber er wurde von seinem Vater durch einen Bekannten dann eingestellt, trotzdem er keinen Abschluss hatte, wurde er eingestellt in einer pharmazeutischen Firma und hat dann da gearbeitet. Später hat er geheiratet, drei Kinder gehabt und dann hat er irgendwann mh, mit einem Freund, Bhakti Siddhanta, getroffen, seinem zukünftigen Guru. Und äh, sein Guru hat da eine Vorlesung gegeben und er war so ungefähr 25, 22, so die Richtung. Und da hat er dann auch gleich gefragt, wir, wir, was ist dir Nutzen von deiner Lehre? Wir müssen erstmal unabhängig werden von den Briten. Wir müssen Gandhis Bewegung folgen. Äh, und da hat Bhakti Siddhanta gesagt, ja, aber das das ist diese, diese Sache, die ich hier jetzt, wovon ich jetzt spreche, hat nichts mit Politik zu tun. Und das hat nichts abhängig von irgendwelchen äußerlichen Umständen, ob wir besetzt sind oder nicht besetzt sind. Wir müssen jetzt sofort anfangen, spirituelles Leben zu praktizieren und das zu verbreiten, unabhängig von der äußerlichen, materiellen Situation. Und das hat ihn dann sehr beeindruckt, weil Schüler arbeit Abay Chardande war schon zu der Zeit so, ein, so eine Art naja, jemanden, der viele Freunde hatte und der immer so das Leid derjenige, der so die Gruppen sozusagen Alpha wie sagt heute sozusagen Alpha ein Alpha ein Alpha-Mensch, der immer so ein bisschen dominant ist und irgendwie so eine Art Mittelpunkt ist So hat dann uh, Someone needs English translation? Um, I don't You don't? Yeah. You need? Mm -hmm. Okay Wer will das machen? Let's listen. I did not listen. There's one from the Weiss and the Hill. I think I that out. So. so, wir sprechen heute von dem Gründer dieser Bewegung, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der hier sitzt, der hier sitzt auf dem Bild ist. So, als er sehr jung war, hat er sich dann später dem Bhaktivedanta angeschlossen, aber er war verheiratet und er hatte dann eine Drogerie und. Äh, war dann in Allahabad, wo der Gang ist, Yamuna und Saraswati, die sich treffen. Und hat dort gelebt und hat die Devotis dort unterstützt. Und er hat immer versucht, zu Hause, bei sich zu Hause auch Programme zu machen. Aber seine Frau war meistens nicht so interessiert. Also die war eine hindu, eine hindu, treue hindu-frau. Aber sie war nicht so wirklich interessiert und hat dann immer meistens in einem anderen Zimmer gesessen. Und, ähm, und dann nach einem gewissen Punkt hat sie sogar sein Srimad Bhagavatam. Dort haben wir vorne dieses Srimad Bhagavatam. Einer der wichtigsten heiligen Schriften hat sie verkauft, um Tee und Kekse zu kaufen. Eines, eines, eines Tages kam er von der Arbeit zurück und sagte, wo ist mein Srimad Bhagavatam? Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich verkauft. Wir brauchten Kekse und, und äh, Tee. Und äh, naja, das ist natürlich, muss man sich überlegen, was, was, ob das jetzt so tatsächlich die gute Idee war. Zumindest irgendwann, irgendwann hat er dann mit 56 oder 58, da gab es eine Situation, wo er gesagt hat, willst du, you want tea or me? Du willst du Tee oder mich? You want tea or me? Und sie hat das im Spaß verstanden. Und sie hat gesagt, ja, ich will Tee, Tee, I want tea. Ich will Tee und dann hat er das als als Insta also letzten hat er gesagt okay dann äh, werde ich dich jetzt verlassen und hat ihn dann auch verlassen und hat dann äh, äh, drei Tage den ganzen Tag hare Krishna gechantet weil es ihm tatsächlich schwer gefallen ist diese Loslösung von seiner Familie und äh, sein spiritueller Lehrer, Bhakti Siddhanta, hat ihn dann auf, äh, in Vrindavan, wer, wer kennt Vrindavan, ne? am Radakund und Siamakund. Da sind zwei Seen am Es gibt es zwei Radakund und Siamakund und dazwischen ist eine Brücke, die diese beiden Seen trennt. Und auf dieser Brücke, wenn man dorthin geht, ist es ein historischer Platz dort, hat schiller praupaz Guru getroffen, kurz bevor er, den, wo, der, wo sein Guru gestorben ist sozusagen und, und äh, er hat ihm gesagt, er sollte in die westliche Welt gehen und Krishna Bewusstsein in englischer Sprache predigen und Bücher drucken, Büch, Bücher schreiben und Bücher drucken. Das hat er ihm eigentlich auch schon ganz am Anfang gesagt, bei dem allerersten Treffen, dass er in englischer Sprache predigen sollte. Wobei das jetzt nicht eine Anweisung war, die nur er bekommen hat speziell, sondern alle Schüler, die irgendwo eine Neigung hatten für Englischsprache, denen hat Siddhanta diesen Auftrag gegeben, in englischer Sprache diese, diese Bücher zu drucken, zu übersetzen und zu predigen. Und er hat dann diese Anweisung bekommen, mit in, also während der Zeit von Siddhanta. Und hat dann, als er seine Familie verlassen hat, dann versucht, das umzusetzen. Er hat dann zuerst äh, ein, diese Magazine Back to Godhead, Zurück zur Gottheit, äh, verfasst und gedruckt in, in Delhi und hat die verteilt. Und man es weiß, dass Delhi im Sommer mega heiß und Schüler hat ist zum Teil manchmal umgekippt vor, vor dieser brennenden Hitze und musste irgendwie das Geld zusammen bekommen, um diese Hefte zu verteilen. Und das war sehr, sehr mühselig. Und dann hat er versucht, in Indien League, die League of Devodis, eine Gruppe von Devodis, eine Bewegung zu, zu anzufangen. Aber er hat nur zwei Schüler gehabt. Innerhalb. Also das waren zehn Jahre von 19... Als er 58 war bis 69, hat er in Indien versucht, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Und später haben sie ihm geraten, Sanyas zu nehmen, weil die Leute haben ihn nicht so ernst genommen. Und er äh, nimmt Sanyas. Und dann hat er, okay, dann nehme ich Sanyas, wobei sich dabei auch nicht viel geändert hat, meinte er danach. Hat er immer noch. Kämpf, kämpfen müssen wegen dem, wegen dem Geld und den, diesen Anerkennung. Und dann wurde, hat ihm jemand gesagt, du Druck einfach, mach, schreib doch einfach Bücher, weil die Hefte, die nehmen die und schmeißen die weg. Aber so ein Buch, da hält man eben länger. Und dann hat er angefangen, das schimmel haben den ersten Kanto zu übersetzen. also das gibt, Da haben wir zwölf Kantos. Und dieser blaue, dort das erste, ist der erste Kanto. Und da hat er aus diesem ersten Kanto gab es drei Bücher. Also drei Bücher zusammen. Erster Kanto, erster, zweiter, und dritter Teil. Und den hat er dann in Indien übersetzt und drucken lassen. Und er hat selber gesagt, diese Ausgabe ist mit Fehlern behaftet, weil sein Englisch eben jetzt doch nicht so hundertprozentig grammatisch äh, gut war. Und deswegen gab es eine Erläuterung, wo er sagt, selbst Leute, die, die diese Fehler sehen, die schätzen diese Botschaft, weil sie in sich selber so wertvoll ist. So, und dann hat er diese Idee bekommen, also er, er wusste das ja nicht vorher schon, aber nach, nach USA zu fahren, weil er nicht erfolgreich war in Indien. Sagt, nachdem sein Guru gestorben war, zerfiel seine, die Bewegung der Gaudiamat. So wie wir hier Iskon haben, gab es die Gaudiamat in Indien. Die hatten auch 100 Tempel, glaube ich, irgendwie so, so diese in der Dimension. Und als Bhaktisiddhanta nicht mehr da war, zerfiel diese Gaudiamat in Einzelheiten, weil jeder Guru und jeder Sanyasi seinen eigenen Tempel haben wollte und sagt, ich bin hier jetzt der Guru. Ich bin ja hier, hier der Sanyasi und keiner hat mit dem anderen zusammengearbeitet. Und die, die Gaudia sehr viel eigentlich in viele, viele Teile. Und deswegen hat Schiller hat gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach in die USA und hatte einen, einen Fahrschein von der Skinnya äh, Steamship-Gesellschaft von Frau Mujari, M Muraji die hat ihm dann eine Fahrkarte gegeben, also einen Raum in einem Cargo-Schiff. Und äh, dann hat er 30 Tage, ist er mit dem Schiff nach USA rübergefahren. Er hatte dort auch eine Familie, die ihn gesponsert hatte, die, wo er dann unter übernachten konnte für, den, für eine gewisse Zeit. Das waren dann zwei Monate Visum. Und 30 Tage war die Überfahrt. Und der Kapitän war der Erste, der ein Kanto, erster Teil, drei Bände von Super PowerPart gekauft hat. Er hatte diese Boxen mit 300 Büchern dabei äh, und nicht, nicht sehr viel Geld. Und er sagte er, äh, also er hatte dann auch zwei Herzinfarkte auf der Überfahrt. Also, und er meinte, wenn er jetzt den dritten noch gehabt hätte, wäre er wohl nicht hätte er das nicht überlebt und äh, danach wurde auch die, die See unheimlich ruhig und der, der Kapitän sagte er hätte noch nie so eine ruhige Überfahrt gehabt wie diesmal und er sagte zu Braupat komm doch wieder mit zurück, dann wird das bestimmt auch wieder so aber Braupat ist dann in Boston ausgestiegen und äh, naja, das war für ihn natürlich ein Kulturschock. Und er hat dieses Gebet gebracht, bitte gib mir die Intelligenz, dass ich diese Botschaft dem westlichen Menschen mitteilen kann, weil ich sehe, dass sie völlig jenseits überhaupt nichts mit dieser vedischen Kultur, überhaupt nichts mit diesem ganzen Wissen, gar nichts kennen und völlig entgegengesetzt den Prinzipien, die, wir, die er da präsentieren wollte, leben. Also keine Überrauschung, ne? volle Überrauschung, ne? besonders Silvester. Ja, dann Fleisch essen, ne? amerikanische McDonald's, Fleisch ohne Ende, diese ganzen Bisons, die sie da in den amerikanischen Steppe abgeschossen haben, amerikanisches Fleisch. Dann keine Glücksspiele, Las Vegas, alles voll mit Glücksspielen in den USA. Und dann keine, keine unzulässige Sexualität. Zu so der Zeit war auch die Hippie-Bewegung da. Und Love, ne, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And ne? Also nur noch genießen und äh, alles, alles egal, freie Liebe. So deswegen, aber er hat dann angefangen, dort zu predigen und war dann bei erstmal einer Familie äh, in Butler, Pennsylvania aber das war eine amerikanische Frau mit einem Inder verheiratet und da hat er erstmal ein, einen Monat gelebt dann hat er gemerkt, dass irgendwie muss ich was machen dann ist er nach New York gegangen und da war so ein Dr. Mishra so ein Yoga-Lehrer aber das war so ein Unpersönlichkeits nicht Misha, sondern Mish Mishra sondern Mishra Dr. Mishra und er hat dann, äh, da der durfte der Durf der Prabhupada eigentlich nicht wirklich predigen, weil er wollte nicht, dass Prabhupada über Krishna spricht, weil seine Philosophie war Unpersönlichkeitsphilosophie. Aber Prabhupada hat gesehen, aha, der Dr. Mishra der hat es tatsächlich geschafft, hier so einen Ashram aufzumachen. Dann werde ich das wohl irgendwie auch schaffen. Irgendwie so. Das war so sein Gedanke. Und dann hat er sich so einen kleinen Raum gemietet. Und da hat er dann äh, jeden Montag, Mittwoch und Freitag um abends um sieben Vorlesungen gegeben. Und da sind dann irgendwelche Leute gekommen, ältere Leute, aber auch jüngere Leute. Und dann hat er gemerkt eigentlich, dass die jungen Leute tatsächlich wirklich Interesse haben an diesem ganzen Thema. Weil das war gerade die Hippie-Bewegung. Und die Hippies wollten irgendwie forschen, nach neuen Dingen im Leben, nach dem, Sinne, dem Sinn im Leben finden und so weiter. Dann wurde ihm auch in einem, wo er gewohnt hat, wurde ihm seine Schreibmaschine geklaut und sein Manuskript. Also es wurden ihm dreimal oder zweimal die Bhagavad Gita-Manuskripte, die er schon vorgefertigt hatte, gestohlen. Die musste er dann wieder von vorne neu schreiben. Und die Schreibmaschine wurde ihm geklaut. Dann lebte er mit einem LSD-Verrückten in, in, in so einem Haus, in so, einer, in so einem Zimmer. Also es war wie so eine Art Lagerhalle. Und der hat ihn dann praktisch bedroht. Und er ist er da aus, einfach aus, rausgegangen und hat, ist nicht wieder zurückgekommen in diese Wohnung.
1: Aber dann haben sind
0: einige junge Leute gekommen, die ihn schon kannten. Und dann, äh, als dieser Verrückte ihn da bedroht hat, haben die sich gekümmert, dass der, der hieß.
1: Äh,
0: Mukunda. Wie hieß Mukunda? Wie hieß der? Ja,
1: Mukunda. Wie
0: hieß der mit normalen Namen? Michael Grant. Michael Grant. Das war so ein Musiker und der hatte ihn auf der Straße getroffen und er wollte eigentlich nach Indien einen Guru finden. Und da hat Srila Prabhupada auf der Straße getroffen. Und dann hat der Schiller Prabhupada, er war so ein guter Manager irgendwo, der hat dann tatsächlich ihm so, eine, so, ein, so einen Laden gemietet, in der 26. 2. Straße, 76 Second Avenue in New York. Und dort haben sie dann angefangen, so Programme zu machen. Das war praktisch die erste Keimzelle nach einem Jahr, von Kampf, dass Srila Prabhupada überhaupt irgendwie was ge geschafft hatte, kann man so sagen. Also Schiller Prabhupada hat auch oft geguckt, wann die Schiffe zurückfahren nach Indien. Und das war für ihn unheimlich schwierig. Vor allen Dingen auch, wenn man sich vorstellt, als Inder aus Brindavan, wo es immer schön heiß ist und dann kommst du nach New York, wo es eisig kalt ist und Schnee und du hast kein Geld und du lebst auf der Penner. Pennerstraße da mit diesen ganzen Betrunkenen und Drogensüchtigen. Also das, also er hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, also selbst Prabhupada, als und man sagt, er ist ein reiner Gottgeweihter, musste ein Jahr kämpfen, damit er das irgendwie hingekriegt hat. Und als die ersten Divodis dann gekommen sind, hat er dann auch nach kurzer Zeit gesagt, ihr werdet jetzt eingeweiht. In, dieser, in diesem kleinen Laden hatte er also vorne war ein kleiner Laden hinten war eine Wohnung wo er gewohnt hat und dann hat er gesagt pass mal auf jetzt nächste Woche ist Krishna's Geburtstag und dann werdet ihr alle eingeweiht und dann haben die gesagt okay und was bedeutet das eingeweiht und dann haben die gefragt haben die untereinander willst du auch eingeweiht werden ja ja ist okay mache ich so und dann sind die haben irgendwie gar nicht wirklich verstanden, was das bedeutet, eingeweiht. Ganz wenige haben das irgendwie gewusst, dass man die vier regulierenden Prinzipien folgen. Kein Fisch, Fleisch und Eier, keine Glücksspiele, keine Branche, keine Sexualität außerhalb der Ehe. Und ähm, so, die sind dann irgendwie in seinem Zimmer oben in der Wohnung alle gesessen und er hat, hat so ein Feuer, ein Jackja gemacht, so ein Feuerplatz, und der ganze Raum hat gerochen, war voller Rauch. Und Herr hat hat sie alle eingeweiht. Und äh, ungefähr zwölf die Vodhis wurden dann eingeweiht. Die, die Vodhis der ersten Stunde. Und unter ihnen war auch zum Beispiel Kirtananda. Kirtananda war der Erste, der Prabhupada hat gefragt, hatte, darf ich dein Schüler werden? Also, Kirtanananda hat Prabhupada immer geholfen in der Küche und hat gelernt, wie man kocht. Weil Prabhupada hat für alle, alle gekocht immer. Er hat nicht, nicht gesagt, jetzt so wie wir Arunen gehen wir in die Küche und kochen. Oder nicht ja wie Lassini ist ein Kochprogramm. Sondern er hat selber gekocht mit seinen 70 Jahren für alle Devotis. Und dann hat Kirtananda zuerst gelernt zu kochen. Und er hatte auch der Erste, der ein Dodi anhatte. Und das war natürlich zu der Zeit so ein bisschen so ein Betttuch. Da haben wir immer Betttücher genommen. Und es gab ja kein Dodi aus Indien. Und dann haben die so Betttücher genommen. Und das sah natürlich so ein bisschen seltsam aus. Aber er war der Erste, der die Haare abgeschnitten hat, ein Betttuch umhatte und der eingeweiht werden wollte und der gekocht kochen konnte. Und der hat dann, äh, wurde natürlich auch eingeweiht. Und mit ihm ist dann Srila Prabhupada nach Indien gegangen und hat mit ihm in Vrindavan äh, in Indien gezeigt. Und da war noch ein anderer Devotee, Achyutananda Swami, der wurde auch in Indien eingeweiht als Sannyasi. Und, und Kirtananda war auch der erste Sannyasi. Er wurde von Srila Prabhupada in Indien als Sanyas eingeweiht und als Shuttananda wurde auch als Sanyas eingeweiht. Das waren so die allerersten. Und dann hat äh, Braupat darauf bestanden, dass seine Schüler auch heiraten, weil das ist ja in unzulässige Sexualität, wenn du mit jemandem zusammen aber nicht verheiratet bist. So hat der Michael Grant, hatte seine Freundin, die hieß Janaki, die später als eingeweiht Janaki hat dann sie geheiratet. Und die Schwester von Janaki war Yamuna. Die berühmte Yamuna, die kam dann zur Hochzeit ihrer, ihrer Schwester nach New York und hat dann die erste Aktivität, die sie gemacht hatte, die hat noch nicht mal den Tempel gesehen. Sie hatte noch gar nichts verstanden. Sie stand mit Srila Prabhupada in der Küche und hat das gemacht. Und die hatte noch nicht mal draußen geguckt, was sie da alles machen. Die stand sofort, das war ihre erste Aktion, im Tempel in der Küche zu stehen und mit sehr proper zu kochen. Und sie hat dann später das Kochbuch rausgebracht, so in 500 Seiten Yamunas Kochbuch. So, und sie wurde später diejenige, die auch den Hare Krishna Mahamantra gesungen hat, auf der Schallplatte mit George Harrison. Yamuna. Und sie war die Erste, die die Detis verehrt hat in London. So, also diese Yamuna, es gab einige spezielle Devotis, die sehr herausragend zu der Zeit waren und die unheimlich viel machen konnten. Einer war dieser Mukunda, das war praktisch der Allererste. Denkirtananda, Yamuna, die Brahmananda, Vishnu Jan, äh, Tamal Krishna Goswami, Rameshwara, Harikesh und Jaipataka Swami So von diesen ganzen äh, sind Jaipataka Swami, kennt jeder eigentlich, wenn die Buddhis kennt Jaipataka Swami. Mukunda Swami ist auch ein Swami, der lebt in Australien auf einer Farm und ist schon sehr alt. Also, diese ganzen Devotis, als ich Devoti geworden bin, waren die alle immer älter als ich. Also, ich war 18. Die waren irgendwie schon alle so 26, 28. Und ich war 18. Also, die, die waren immer alle schon ein bisschen älter. <lacht> Hm? alt war auch schon älter. Der ist auch schon gestorben. So Kirtanananda wurde dann später eingeweiht von Schülerpaar von Azan in Vrindavan und er war auch in Vrindavan auch sehr krank. Er hatte er hatte immer so einen Gehstock bei, dabei. Er war schon zu der Zeit krank. Irgendwas mit seinem Magen. Und er, äh? Kinderlähmung, ne? Achso, okay. So, Kirtananda ging dann später nach New Vrindalen und hat die erste Farmgemeinschaft in West Virginia New Vrindalen gegründet, wo hat und Sitter auch paar Jahre gewohnt haben und da waren ungefähr 700 Devotis, weiß ist nicht ungefähr, wie viel? Ja,
1: genau.
0: 700 Devotis in Darwin, und Shila Prabhupada hat da auch äh, oft da, da die Devotis besucht, dort haben sie einen großen Tempel, wollten sie sieben Tempel auf sieben Hügel bauen und da gab es äh, der Palast von Shila Prabhupada, sehr opulentes Gebäude, wo schiller Prabhupada sitzt. Dort hatte Schiller-Paupert eine Krone auf, wie ein König. Das ist natürlich auch, war auch ein bisschen speziell. Da gibt es eine Geschichte, wo eine Hausfrau, da kam, zu diesem New kam. kamen sehr viele ähm, Touristen. Und die haben diesen Platz besucht. Und da war eine Hausfrau, die kam zu Shula, stand vor schiller so wie hier, so vor einem, vor, auf seinem und da war die Figur sozusagen von schiller Prabhupada. Und davor standen diese Schu auch solche Schuhe. Und die, die Frau hörte, wie schiller Prabhupada zu ihr sprach, nimm die Schuhe mit. Nimm die Schuhe einfach mal, nimm die Schuhe mit. so Und die Frau hat dann die Schuhe tatsächlich eingesteckt in die Tasche und ist weggegangen. Und die Devotis waren gestört. Wer hat Shila Prabhupada Schuhe geklaut? Und zu der Zeit hieß es, es war ein bisschen Streit, weil es war so, dass da sind 700 Devotis und es gab sehr viel, äh, naja, das geht darum, dass wir das Krishna-Bewusstsein, wie, wie sollen wir das praktizieren als westliche Menschen, die vedische Kultur umsetzen auf unseren Lebensstil. Und das ist immer noch die Herausforderung. Das ist auch, dass Sriva hat uns hinterlassen hat. Er hat gesagt, er hat uns ein Gerüst gebaut, eine Art. Wie so ein Gerippe oder ein Gerüst. Und wir müssen dieses Bauwerk noch vollenden. Und das für die Vollendung heißt, dass wir diese schwedische Kultur in die Praxis umsetzen, dass es auch funktioniert. Weil wir hatten zu der Zeit sehr viele Vorstellungen, fanatische Vorstellungen oder unausgereifte Vorstellungen. Wie, wie praktiziere ich das eigentlich? So, man kann jetzt so sagen, aha, man guckt nach Indien, da ist ja noch ein Restbestand der vedischen Kultur zu sehen. Aber Indien selber ist auch nicht alles vedisch oder was die da machen, kann man sich auch nicht als Vorbild nehmen. Und da gab es irgendwelche verschiedenen Vorstellungen von naja, wie ist eine Ehe zum Beispiel? Wie funktioniert die Ehe? Wie soll man korrekt in der Ehe handeln nach vedischen Prinzipien? Kindererziehung, Entsagung, Sannyas. Das ganze Leben war völlig unklar für uns. Und da gab es dann auch Probleme in einer großen Gemeinschaft, wo die versucht haben, das zu organisieren, das Zusammenleben von vielen Leuten. Da gab es zum Beispiel einen inneren Kreis von Devotis, die immer morgens zur Mangelarti gekommen sind. 4 Uhr morgens. Aber da gab es auch einen Kreis, wo die Wodis gelebt haben, die nicht jeden Morgen zur Mangelarti gekommen sind. Die wohnten dann so ein bisschen weiter weg. Und dann gab es noch welche, die hießen Fringis. Fringi heißt am Rande verlaufend. Die nicht zur Mangelarti gekommen sind. Die auch vielleicht ihre Runden nicht immer gechantet haben. Und die vielleicht ab und zu mal so eine sondern wo was rauchen, wo solche grünen, süßen Substanzen drin sind. Sowas, es gab es alles Mögliche. Und unter denen gab es auch manchmal komische Verrückte. Und es gab auch einen Fall, dass eine, ein Verrückter gesagt hat, zu kehrt mach mich zum Sanyasi. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Du bist noch nicht in der Und dann hat er ihm eine Eisenstange über den Kopf gehauen dem Kirth Und er ist da, weiß nicht wie lange im Koma gewesen. Solche Folgen sagten Gott. So das war eine große Herausforderung.
1: Ja.
0: So deswegen, so dieser Kehrt aneinander hat diese Juwendamen gebaut. Das gab, na, da, wer, wer die Geschichte hören will, kann weiterhin die Sitter interviewen. So, was dann, was dann auch war, dass der Siam Sundara Sie haben Sundara und Malati. Die haben in San Francisco gelebt auf einem großen Turm und die haben, dass ihre Aufgabe war nur dazu gucken, ob Feuer ausbrennt im Wald. Das war so ein cooler Job für Hippies. Du kriegst Geld, du musst aber auf dem Turm leben und wenn Feuer ausbricht, musst du anrufen, dass die Feuerwehr kommt. Und die haben da einfach auf dem Turm gelebt, so ganz cool war nichts los, immer schön Geld kassiert. Und Mukunda war der Freund von denen. Und Mukunda war eigentlich auf dem Weg nach Indien, um einen Guru zu finden. Obwohl Schiller Prabhupada direkt vor ihm stand, hat er gesagt, ich suche noch einen Guru. Und Braubert stand direkt vor ihm. Und Prabhupada, er war auch schon eingeweiht von Braubert. Aber, dann hat Mukunda war dann auf dem Weg nach Indien über San Francisco. Braubert hat gesagt, mach einen Tempel auf in San Francisco. Und der Mukunda ist dann nach San Francisco und hat diesen, der hieß dann Samuel Spersta, der war noch nicht eingeweiht als Siamasundra, war sein Freund, hat er ihn getroffen und hat vom Braupat erzählt. Und er hat dann gesagt, oh, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll und so. Klar, machen wir einen Tempel auf. Und Mukunda war eigentlich gar nicht so wirklich entschlossen, einen Tempel aufzumachen, Er wollte nach Indien. Und dann hat der Siamasundra gesagt, pass auf, ich kenne hier ganz viele Musikgruppen und äh, wir machen da ein großes Programm und dann sollen die auf, auftreten für ganz wenig Geld und was da übrig bleibt, geht für den Tempel, für Praupad und dann laden wir Praupad ein und dann machen wir da diese Mantra Rock Dance San Francisco mit ganz berühmten Bands Jefferson Airplane, Janis Joplin und diese ganzen großen Grateful Dead und die haben dann da so ein riesen Ding gemacht und Schiller Praupad ist dann auch gekommen und haben dann da gespielt und dann haben sie am Schluss Hare Krishna gesungen, alle mit ihren Gitarren und das war dann irgendwie das Mega-Event auf der Hippie, weil die ganze Hippie-Szene war in San Francisco. <lacht> Going to San Francisco, in some flowers in your head. Das war der große Hit. <lacht> ja, ne? So, da war die San Francisco-Szene, alle waren Hippies. Alle waren auf Droge, alle hatten ständig wechselnde Bekanntschaften und suchten nach dem Sinn des Lebens. Und der Hatschula Prabhupada, da war praktisch so eine Rocker, die Heils Angels waren gleich nebenan von dem Tempel. Und das war nun eine riesige Gruppe von jungen Leuten und die Hare Krishna, die Vodhis waren mittendrin und haben dann natürlich uns richtig gut gepredigt. Und das Yamasudra wurde dann eingeweiht. Und er sollte auch eingeweiht werden, aber er war mit seiner Freundin, die später Malati hieß, noch nicht verheiratet. Er, er hat ja auch ein Buch geschrieben oder hat mehrere Bücher geschrieben. Und dann hat er erzählt, dass er vor der Einweihung, zwei Stunden vorher, sind sie zum Standesamt gefahren, haben ganz schnell geheiratet. Und dann sind sie zwei Stunden später zu Braubart und sagen, wir sind verheiratet, ich kann jetzt eingeweiht werden so Vadim ne? kennt, kennt sich ja auch aus und dann äh, hat er, sind sie verheiratet gewesen und die waren auch und dann hat die Malati in einem Geschenkeladen eine kleine Figur gesehen und die hat sie so in die Tasche gesteckt und dann hat sie Schuler Prabhupada gesagt guck mal was ich mitgebracht habe kannst du damit was weißt du was das ist dann hat Schuler Prabhupada sich verneigt vor dieser kleinen Figur, das war Jagannath. Da hatte sie Jagannath aus dem Laden mitgenommen. Da hat Frau gesagt, da müssen aber noch zwei andere sein. Und dann ist sie nochmal in den Laden gegangen, hat die anderen auch schnell eingesteckt. Und dann hat sie, hat sie diese Jagannath zu Batra Baladev gehabt. Und da hat Prabhupada zu Siyama Sundara gesagt, kannst du die schnitzen in Groß? Du hast da jetzt ein Muster. Und da hat sie Sundara die Jaggernauts geschnitzt, so, so groß. Und da gab es die Geschichte, wo Schlappraup wo hat, guck, will gucken, wie Jagannath aussieht. Und da liegt da so eine Packung Zigaretten, Marlboro auf dem Kopf von Jagannath Da hat sie ja ab und zu mal Zigarette gebraucht. Also das war so die, die Zeit. Dann haben sie Rasa Yatra gemacht in San Francisco. Und äh, die hatten so ein so Auto, wo hinten so ein flach, flachbett so, wie so ein Truck, so ein LKW. Und da waren die Juggernauts drauf. Und da sind sie durch den Park und haben Rasayatra gemacht mit ne? Juggernauts. Und dann äh, ist früher Prabhupada sehr krank geworden und musste zurück nach Indien. Und alle haben gedacht, jetzt ist vorbei, wenn Prabhupada nicht mehr da ist. Was sollen wir machen? Und Prabhupada wurde super krank und ist dann nach Indien zurück und dann hat er sich wieder erholt. Und äh, dann hat er die Devotis, den Siamasundara, den Malati, den Gurudas, Yamuna und äh, Mukunda und Janaki, diese drei Ehepaare nach London geschickt. Und da war wieder Sjama war der hatte die Vision, wir müssen die Beatles aktivieren, äh, äh, um, um zu predigen. Und die haben die, die Beatles hatten aber in der Vor vorher schon eine Schallplatte von Schröder Braupert gehabt, die sie ständig gehört haben, das wusste aber keiner. Und dann ist er zu den Apple Studios gegangen und hat sich da einfach reingesetzt im Doti, also abgeschäbt, Doti und Tilak. Und da saßen ganz viele vorne. Und dann kam George Harrison die Treppe runter und ist gleich direkt auf Siamasundra zu und hat gesagt, ah, hallo, ich habe euch die ganze Zeit schon gesucht. Und hat sich dann mit denen zusammengetan. Und dann hat... Äh hat John Lennon von den Beatles hat den, sein, sein riesiges Haus zur Verfügung gestellt und die Devoteis haben da renoviert und durften da wohnen und John Lennon und Yoko Ono Yoko Ono war so ein bisschen gegen Krishna-Bewusstsein und hat John Lennon immer so weg wollte das nicht, dass er Divoti wird aber George Harrison ist dann ein richtiger Divoti geworden und hat dann, äh, hat dann äh, äh, sehr viel für die Divotis getan. Da gab es eine Geschichte, wo Shila hat wollte das Krishna-Buch trocken. Das, das Krishna-Buch war zu der Zeit ein sehr großes Buch, so groß, mit groß vielen Bildern. Und äh, Siamasundra Sundra hatte so eine freundschaftliche Beziehung zu zu George Harrison. Und äh, er, er wollte eigentlich nicht immer wegen Geld, weil alle haben George Harrison immer wegen Geld gefragt. Und er wollte diese diese Freundschaft nicht aufs Spiel setzen, nur wegen Geld. Und da gibt es die Geschichte, wo, wo, wo Prauper sagt, zu ihm, fragt doch George Harrison, ob er unser Buch nicht finanzieren will, das Krishna-Buch. Und da hat es ja mal so gesagt. Aha. Ich habe die Anweisung vom Pravapath, aber eigentlich äh, ist es für mich total unheimlich schwierig, das jetzt zu machen, diese Anweisung zu befolgen. Das ist ja manchmal so, der Guru gibt eine Anweisung und man, man kann die gar nicht ausführen, denkt man zumindest. So, dann hat er natürlich nicht gesagt, nee, das mache ich nicht, sondern hat das erstmal so registriert. Und dann haben sie eine Einladung gehabt für George Harrison, haben da Prasadam gekocht, Kirtan gemacht im Haus von George Harrison und das wurde dann immer später und das kam dann zum Ende. Und er sagt, jetzt muss ich George Harrison fragen, weil Schüler Braubart hat mir das als Auftrag gegeben. Und dann hat er George Harrison gefragt, äh, das waren dann irgendwie 25.000 äh, Pfund oder so, 50.000 Mark. Sowas. Und er hat, hat er gesagt: George Harrison, Braupat hat mich gebeten, dich zu fragen, ob du diese, dieses Geld spenden möchtest für das Krishna-Buch. Und in dem Moment kam Blitz. Es wurde dunkel und ein riesen donnernder Blitz. Und das alles war dunkel, kein Strom. Alles, die saßen da im Dunkeln, so für eine, zwei Minuten. Und dann ging das Licht wieder an und dann sagte George Harrison, wenn das nicht ein Zeichen ist, okay, ich mache das. Und dann hat er dieses Krishna-Buch befinanziert und steht vorne auch so eine Widmung von George Harrison. Apple Records, ja. irgendwie hat er da was reingeschrieben für, als Widmung. So, und dann äh, hat er später sein... Baktivit Männer in, in Her Herfordshire, London hat er sein Haus gespendet für 99 Jahre umsonst und dort haben die die Wodis einen riesen Tempel mit so einem großen Park und Kühen und alles mögliche und da kommen jeden Jan Mastomi, 60.000 indische Gäste äh, zu, zum Jan äh, George Harrison ist ja auch gestorben vor einiger Zeit Sheila Braupat wollte nie, dass George Harrison richtig Devoti ist mit abgeschäft im Tempelleben und Doti und Beatback, sondern er war immer, macht seine Musik, ne? My Sweet Lord, dieses Stück von, von George Harrison, My Sweet Lord, war einer der besten verkauften Schallplatten der Beatles, zig Wochen in Platz 1 oder so, in My Sweet Lord. I really wanna see you, I wanna wanna live with you. Und dann, Halleluja, Hare Krishna, am Also da hat er durch seine Musik, hat er unheimlich viel bewegt. All things must pass, alle Dinge sind vergänglich. Hat er so eine Schallplatte gemacht, die, so eine Langspielplatte, eine Doppel-Langspielplatte, die habe ich auch zu Hause. Und die war auch ja, ganz lange in den, in den Charts der LPs. Also George Harrison hat unheimlich viel gemacht für die Devotis. Für Schüler Prabhupada und für diese Bewegung. Und äh, Donovan war auch kurz dabei, denn Le Annie Lennox, äh, viele Musiker und äh, bekannte Leute sind die Wodis gewesen, zum Teil länger und zum Teil nicht so lang, aber sie, sie haben sich da angezogen gefühlt. Und so hat Schüler Prabhupada eben seine Bewegung immer mehr entwickelt und äh, dann kamen diese Bücher, ne? die haben Bücher gedruckt und äh, da war das Chaitanya Chaitamrita. ich bin gleich, ich gleich zu Ende, ne? da gab es das Chaitanya Chaitamrita. das haben wir auch so viele Bücher wie hier vom Shiman Bhagavatam und da äh, hat er gesagt, ihr druckt zu langsam, zu Rameshwara, dem Drucker, die wurde hier in Los Angeles, es ist zu langsam, da sagte der, ja, wir können ein Buch in einem Monat rocken.
1: So. Und
0: da hat Raupach halt gesagt, nein, ich will alle Bände in zwei Monaten fertig haben. Und dann haben die erstmal mal geschluckt. So. Und dann haben sie das den Challenge angenommen und haben tatsächlich dann alle alle Bücher, das Chaitanya Chaitanya in zwei Monaten rausgebracht. Und das war wie so ein Mega-Marathon. Und tatsächlich haben sie das dann geschafft, diese diese Vorstellung, wir schaffen nur eins im Monat, 17, 17 Bände in zwei Monaten. Und dann, also solche Sachen. Und hat Braucher manchmal so die unmöglichsten äh, Sachen äh, irgendwie gefordert. Und das ist dann durch, durch die Hingabe der Devotees tatsächlich Tag und Nacht gearbeitet. Und äh, dann hat Siamasundra in London, den Bhakti Vidanta, Place, den ersten Tempel in London, hat er ausgebaut und er hat schon eine Wand rausgerissen, obwohl das noch gar nicht genehmigt war. Die durften diese Wand da nicht rausreißen, aber der Tempel war zu klein, hat er die Wand rausgerissen. Und da kam die Behörde an und hat geguckt und die haben irgendwie, irgendwie ist das so durchgegangen. Und dann hat er so, ein, so eine Decke gebaut aus so Holz, das sah wie so ein umgestürztes Boot aus, als würde es in so einem Boot sein, was so umgedreht ist aus äh, Pineholz, Pinienholz kalifornische Pinienholz Und dann ist er kurz vor Beendigung, nach drei Tagen, 24 Stunden Durcharbeiten zusammengebrochen. Und das Altar war noch nicht fertig. Und da war so ein jagannath altar podest über den Detis, der nicht richtig befestigt war. Und dann haben sie die Presse eingeladen. Und äh, alle kamen und erwarteten, standen vor dem Vorhang. Und hinter dem Vorhang, übersetzt gibt es nicht mehr, ne? ist, ist Schluss, ne? Ja. <lacht> okay, ja, ich mach erst einfach Schluss. Nächste Woche? Na, ja. ja, zumindest ist dann der... Altar zusammengebrochen und Schüler Prabhupada hat dann irgendwie eine Säule so eine ganz schwere Säule eigenhändig so in Position gebracht. Und dann wurde dann der Rest rausgetragen und die Leute draußen standen da die Reporter und die Würdes und dann ging der Vorhang auf und alles war plötzlich dann so fertig so. Aber hinterm Vorhang hat Prabhupada so übermenschlich diese so eine riesen Säule die am wackeln war so wieder in Position gebracht. Also es das, also das ist jetzt nicht so, dass das alles so reibungslos gelaufen ist. Und bis in die heutige Zeit also sind wir immer eine Chaos-Management-Bewegung. Ein bisschen, ne? Hat sich schon vieles gebessert. Aber, also schiller Braupert
1: hat... Bitte mehr lauter. Sie, Sie, Sie haben sich paar mal, mal umgedreht. Und, Und da warum konnte man
0: das nicht hören, ne? Ja. Aber okay, alles
1: okay. So, okay Sie ja. haben wir verstanden.
0: Habt ihr schon alles verstanden? Okay, dann mache ich jetzt Schluss. Und wenn da jemand irgendwelche Fragen hat, kann er noch Fragen
1: abseits Abseitsfrage. Der Papst Benedikt, der ist jetzt gestern gestorben. Der
0: Papst. Und angeblich äh, seine letzten Worte waren: Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus? Genau, angeblich seine Liste, Liste Worte Was schätzen Sie, ist sie jetzt dann zum, zum
1: Jesus,
0: zum Krishna, zum Gottes gegangen? Oder was würden Sie so abschätzen? Also ich denke, Jesus ist ja auch als Guru völlig, völlig selbst. Also ich, ich, ich kenne so. Berichte von Leuten, die dann in so einer Nahtoderfahrung Jesus gesehen haben als Wesen in der anderen Dimension, als real wie so eine Art Engelswesen, dass der auch real irgendwo existiert. Und wir sagen, dass jemand, der jetzt Christ ist, in einen Bereich kommt, wo der christliche Form Gottes verehrt wird und damit auch Jesus. Warum nicht? Also Jesus ist, also ich bin jetzt kein Christ oder ich war ja mal Christ, aber auch nicht wirklich aber für, also ich hab für, für mich habe ich verstanden, dass Jesus tatsächlich existiert als transzendentale Persönlichkeit, die, die man verehren kann und Liebe zu Gott entwickeln kann.
1: Das ist für mich,
0: jetzt habe ich jetzt kein Problem mit, wenn jetzt andere das sagen, es ist nicht so. Okay, aber für mich ist es, ich denke schon, dass es geht. Warum nicht? Hm? Ja, du bist ja den Sonne des Wortes, also dann den Sonne des Wortes so Ja, er geht auf dem Weg, ja. Und selbst, selbst wenn du in einer gewissen höheren Dimension bist, ist es ja noch nicht das Ende, da geht es auch immer weiter. Das ist ja nicht so, dass du dann sofort an die höchste Stelle der Vollkommenheit gelangst. Da gibt es ja auch noch Zwischenstufen.
1: Aber wir wissen ja, wie
0: ja, also das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das nichtsdestotrotz. Äh das heißt ja nicht, dass einzelne Personen können trotzdem e ernsthaft sein. Es ne? gibt ja den Pater Pio, es gibt ja so Heilige im katholischen, die als heilig gesprochen worden sind. Und die sind dann einfach. Das sind Einzelpersonen, die jetzt sich nicht mit dem ganzen äh, Konstrukt der Vedisch, der, der, des Vatikans da so politisch, die sind einfach heilige Leute. Das, die sind einfach heilige Leute. Und die haben auch eine tiefe Verwirklichung. Pater Pio zum Beispiel, das hat ja diese Stigmata, die Bluten. Oder, oder Franz von Assisi, oder die haben ja diese Stigmata, die sind so vertieft in die Jesus-Geschichte mit dem Kreuznageln, dass die bei selber das Blut hier rauskommt, jeden Freitag. Aber also das sind richtig, das ist schon speziell. Ja. Das können wir auch sowieso nicht beurteilen. Noch eine Frage? Ja, wie lange bist du denn schon Devote? Gute Frage, ne? Ich bin vielleicht gar kein Devotee. Was? Ich bin vielleicht gar keine.
1: Nein, doch. Schon <lacht> von Anfang an? Ja, 52 Jahre, ne? Oh. Ja,
0: toll. Wir liegen ja die wie ja? Okay, noch noch hat jemand eine Frage.
1: Ja. ja obade jetzt mit uns wäre oder jetzt hier wäre, wäre er zufrieden mit unserer Gesellschaft? Oder was würde er uns vorschlagen? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich stelle dir mal, wo du Ja,
0: ja da müsste ich ja wissen, was Braupat wollte. Also ich kann das ja aus meiner Perspektive nur beantworten. Also wenn Schiller Braub hat, hat zum Beispiel Schiller ja,
1: das heißt Was denn? Sie möchten beides wissen.
0: Was heißt beides? Was Srila
1: Braub hat und was auf Ihre Perspektive. Ach so. Nee,
0: Schiller Braub hat Perspektive kann ich nicht wiedergeben. Also ich kann mir vorstellen, insgesamt würde ich sagen, ist er zufrieden.
1: Insgesamt
0: ist er zufrieden, weil sich das ja nicht... Die, diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat sich ja weiter verbreitet und hat sich etabliert.
1: Ja.
0: Aber es sind auch viele Sachen passiert, wo wir jetzt auch nicht behaupten können, wir, sind die, wir haben die reine Weste wie der Vatikan. ISKON hat auch äh, irgendwo was nicht so gut ist. Aber es war selbst zu Braupaths Zeiten, gab es solche Fälle, wo Schiller Braupath korrigieren musste. Aber wenn Schiller Braupath selber da war und hat gesagt, so wird es jetzt gemacht, dann war das klar. Weil dann hat er eindeutig als Einzelperson seine Meinung gesagt und da gab es keine Diskussion. Aber wenn es jetzt ein Schwier eine schwierige Situation gibt und da ist eine große Gruppe von Leuten, die diese Lösung finden sollen und die sich nicht einig sind, weil keiner diese Position hat, als wie dann gibt es ein Problem. Und, und äh, man muss dann wirklich hoffen, dass da eine Lösung kommt. <lacht> Und manchmal dauert das alles viel länger. Ja. Zum Beispiel ist zum Beispiel, Praupart hat gesagt, alle meine Schüler sollen Gurus werden. Also alle, also nicht, nicht einfach nur, weil du eingeweiht bist, bist du ein Schüler. Sondern alle ernsthaft praktizierenden Schüler sollen Guru werden. Und das, das kann man auch könnte man. Also ich, auch die Schüler der Schüler sollten Gurus werden. So, das heißt, jeder von uns, der hier irgendwo Schüler ist oder eine aspirierende Schüler ist, sollte letztlich Guru werden. Es gibt einmal Diksha-Guru und Siksha-Guru. Der einweihende Guru, der, dich, der Schüler hat und die einweiht. Und dann gibt es den Siksha-Guru, der Unterweisung gibt. Genau. Und jetzt ist das Problem, dass weibliche, qualifizierte Schüler sagen, ich will, dass sie Gurus werden wollen. Oder der Bedarf ist da. Da sind einige... Schüler, die haben einen weiblichen Schüler vom Prabhupada, als ihren Guru auserkoren. Die sagen, das ist für mich, in meinem Herzen, ist diese Mataji mein Guru. So, und die westliche, die Seite von der westlichen devoti seite also die, die Bodhis, die im Westen leben, sagen, okay, warum
1: nicht?
0: Okay. Das hat ja gesagt, alle meine Schüler, das heißt auch die weiblichen, sollen Guru werden. Aber die Indischen sagen, Indien sagen nein, weil das ist nicht die Tradition. Die Tradition in Indien ist also da sind vielleicht, es gibt indische weibliche Gurus es gibt,
1: Guru Mata, Guru Mai. Ja. Ja, es gibt
0: es gibt einige indische weibliche Gurus die auch Shakti haben ne, die aus besonderer Power haben. aber es gibt eben nicht so viele so deswegen ist jetzt die, die Diskussion äh, der Westen hat gesagt ja, wir haben abgestimmt wir nehmen, wir machen das. Und die Indischen und die Vodis sagen, nein. Widerspruch eingelegt. Und jetzt ist das schon seit zehn Jahren, geht das hin und her. Es gibt die Schüten, die heißen Arayani.
1: Sie, sie hat
0: schon eingeweiht. Aber jetzt hat der GBC gesagt, das soll wieder gestoppt werden.
1: Okay.
0: Und die wollen jetzt drei Jahre wieder noch mal weiter diskutieren. Ja. ja, ich mach Schluss.
1: Bei den Buddhisten gibt es das ja auch. Die neuen dürfen jetzt auch ein Muster machen und einweihen, aber auch nur, wenn
0: der Oberste ist genehmigt. Ja. So, ja. Der Akt, ne? Okay.
1: Das gibt es dort auch. Da ja, ist ja,
0: auch klar. Nicht alles, äh Oder in der evangelischen Kirche, die Bischöfen gab
1: ja vorher ja, auch. Ja früher Bei auch den nicht. Katholen gar nicht. Ja. So,
0: so wenn jetzt, das ist interessant, wenn Frau jetzt hier wäre, was hätte er gesagt?
1: Frau hat Frauen akzeptiert in Istanbul, obwohl in Indien in dieser Zeit gab es keine Frauen in der Scham. Frau hat hier akzeptiert, also Frau wahrscheinlich würde sagen ja, weil Frau hat von Polen an Frauen akzeptiert. Weil Frau
0: wir sind keine Katra, wir sind nicht feminin oder maskulin, wir sind eine spirituelle Seele. Also das Also ich mache jetzt Schluss, weil es ist schon so spät. Ja. 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 Müssen wir dich jetzt wegtragen, ne? Ich bleibe ja nicht versitzen. <lacht> ich hätte es sonst gefragt. Das wäre in <lacht> ja auch
1: nicht erlaubt.
0: wir machen jetzt Kugelpusch. Ja, ja, ich Ja, ja das ist
1: das here Come on. And...